0: Velkommen til episode 4, den subjektive skattepligt for selskaber med videre. Fokus i denne episode vil ligge på beskatningen af selskaber. Først vil vi starte med en kort introduktion for hvad er et selskab egentlig. Et selskab defineres som en juridisk enhed, der har til formål at drive forretningsaktiviteter eller opnå specifikke mål. Det afgørende for, at der er tale om et selskab, er, at det har vedtægter. Vedtægter er de regler, som regulerer de interne forhold i selskabet. Det omfatter blandt andet selskabets navn, beslutningsprocesser, i selskabet med flere. Hvis vi ser på det skatteretlige element, så laver man en general sondring mellem visse typer selskaber, der er selvstændigt skattepligtige subjekter, og selskaber, der ikke er selvstændigt skattepligtige subjekter. Her taler man om selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens paragraf 1 kontra selskaber, der betegnes transparente selskaber. Lad os starte med den første. Selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens paragraf 1 og 2, er selvstændigt skattepligtige subjekter. Jeg vil komme nærmere ind på dem lidt senere. Transparente selskaber er kendetegnet ved, at ejerne hæfter personligt på selskabets vegne. Transparente selskaber er derfor ikke selvstændige skattesubjekter. Transparente selskaber er for eksempel interessentskaber og kommanditselskaber. En sidste gruppe selskaber er dem, der er omfattet af selskabsskattelovens paragraf 3. De er undtaget fra skattepligten. Det omfatter blandt andet Danmarks Nationalbank, staten og dens institutioner, med nogle få undtagelser, der fremgår af paragraf 1. Nu vil vi se på selskabsskattelovens paragraf 1. Paragraf 1. Opremser selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Den svarer til kildeskattelovens paragraf 1 om fuld skattepligt for fysiske personer. Et gennemgående krav for, at selskaber skal være fuldt skattepligtige efter selskabsskattelovens paragraf 1, er, at de skal være hjemmehørende i Danmark. Jeg vil gennemgå nogle af eksemplerne i paragraf 1. Efter stykke 1, nummer 1, er det indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, og det er den mest relevante gruppe for denne episode. Nummer 3 omfatter andelsforeninger. Nummer 6 omfatter andre foreninger med videre. Det kan bemærkes, at virksomheder, der er omfattet af styk 1, nummer 2 til 6, det omfatter andre selskaber med begrænset hæftelse eller nærmere opregnede foreninger, anses som hjemmehørende i Danmark, hvis enten de er registreret i Danmark eller... Ledelsens sæde er i Danmark. Jævnfør paragraf 1, stykke 6. Med ledelsens sæde menes det fysiske sted, hvor de beslutninger, der er forbundet med den daglige ledelse, træffes. Jeg kan anbefale at læse bestemmelsen. Indledningsvis skal det nævnes, at skatteprocenten for selskaber ligger på 22 procent. Jævnfør Selskabsskattelovens paragraf 17. Hvis vi ser på selskabsbeskatningen for aktie- og anpartselskaber med fuld skattepligt efter Selskabsskattelovens paragraf 1 stykke så opgøres indkomsten efter de samme regler, som gælder for fuld skattepligtige personer, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på selskaber. Jeg ungefører paragraf 8 styk 1. Hvad indbærer det? Det indbærer blandt andet, at man ved opgørelsen af selskabernes indkomst skal kigge på statsskattelovens paragraf 4-6 samt aktieavancebeskatningsloven med flere. Hovedreglen er derfor, at global indkomstprincippet anvendes ved opgørelsen af selskabernes skattepligtige indkomst. Så kan man spørge, er der nogen undtagelser? En undtagelse følger af Selskabsskatelovens paragraf 8 stykke 2. Ifølge den, Beskattes danske virksomheder ikke fra indtægter, der kommer fra en ejendom, der er beliggende i udlandet, eller fra indtægter fra et fast driftssted i udlandet. Dette princip betegnes som det delvise territorial princip. Så kan man spørge, hvorfor har man reglen i paragraf 8, stykke 2? Det skyldes, at lovgivere har ønsket at forhindre, at danske selskaber reducerer beskatningsgrundlaget med fradrag for underskud fra udenlandske driftssteder eller ejendomme. Der gælder dog fire modifikationer til paragraf 8 styk 2. En af de væsentlige af dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor Danmark er tildelt beskatningsretten, så forestiller jeg, at en dansk virksomhed har en ejendom, der ligger i Tyskland. Som udgangspunkt er den danske virksomhed skattepligtig af indtægterne fra den ejendom, jævnfører global indkomstprincippet dog, følger det af Selskabsskattelovens paragraf 8 styk 2, at selskabet ikke er skattepligtigt af indtægter, der kommer fra en ejendom beliggende i udlandet. Med mindre Danmark og Tyskland har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor Danmark er tildelt beskatningsretten, for denne type indtægter, så vil den danske virksomhed være skattepligtig til Danmark af indtægten. Modifikation 2 til paragraf 8, stykke 2 er indkomst, der erhverves ved international skibs- og luftfartsvirksomhed. Modifikation 3 Af tilfælde, hvor der er aftalt international sambeskatning, jævnfører Selskabsskatelovens paragraf 31a. Vi vil nu se på international sambeskatning. Hvis vi først kigger på sambeskatning, så indebærer det her, at man opgør koncernforbundene selskabers indkomst som en samlet indkomst. Hvad er koncernforbundne selskaber? Det reguleres i selskabsskattelovens paragraf 31c, stykke 1 lyder indledningsvis således: Et selskab, en fond, en trust eller en forening med videre udgør sammen med et eller flere datterselskaber, en koncern. Så kort fortalt er en koncern en sammenslutning, der består af et moderselskab og dets datterselskaber. Der er et andet krav. Moderselskabet skal kunne udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Men hvad er bestemmende indflydelse? Efter paragraf 31c styk 3 foreligger der bestemmende indflydelse, når moderselskabet direkte eller indirekte ejer over 50% af stemmerettighederne i et datterselskab. Hvis moderselskabet ejer 50% eller mindre af stemmerettighederne, er der stadig mulighed for, at der foreligger bestemte indflydelse. Det reguleres i styk 4, der nævner fire forskellige muligheder. Jeg vil nu gå igennem dem. Moderselskabet har bestemte indflydelse, hvis det enten har et, råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale. Nummer 2. Hvis moderselskabet har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. Eller Nummer 2. Hvis moderselskabet har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale. Nummer 3. Hvis moderselskabet har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, eller nummer 4. Hvis moderselskabet har rådret over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ, og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. Det var de fire muligheder. Blot en af betingelserne skal være opfyldt for at moderselskabet vil have en bestemmende indflydelse over datterselskabet. Jeg kan anbefale at læse paragraf 31c for at få styr på koncernselskaber. Et eksempel på en koncern i Danmark er Mersk. Mersk har flere datterselskaber og aktiviteter inden for blandt andet Shipping og olie? Så kan man spørge, hvordan beskatter man koncerner? Der gælder særlige regler om sambeskatning, hvor man sandrer mellem national sambeskatning og international sambeskatning. National sambeskatning foreligger, når alle de koncernforbundne selskaber ligger i Danmark. Den nationale sambeskatning er obligatorisk. Det reguleres af Selskabsskattelovens paragraf 31. Hvis vi nu kigger på den internationale sambeskatning, så foreligger den, når nogle af de koncernforbundne selskaber ligger i udlandet. Hvis vi ser på mit tidligere eksempel, så kan vi forestille os, et moderselskab, der ligger i Danmark, som har et datterselskab, der ligger i Tyskland. Den internationale sambeskatning er frivillig, det vil sige, selskaberne kan selv vælge, om de vil beskattes sammen. Dog skal man være opmærksom på, at hvis der foreligger en dobbeltbeskatnings mellem eksempelvis Danmark og Tyskland, hvor Danmark har fået beskatningsretten, så vil selskabet ikke have denne valgfrihed. Den sidste modifikation til paragraf 8 styk 2 om det delvise territorialprincip er tilfælde, hvor der er en CFC-indkomst. Paragraf 32. Denne modifikation vil jeg ikke omtale yderligere. Nu vil vi se på selskabsskatelovens paragraf 13. Den omtaler nemlig indkomster, som ikke skal medregnes den skattepligtige indkomst. Det første eksempel er efter paragraf 13 stykke 1, nummer 1. Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital. Det betyder med andre ord, at når en virksomhed for eksempel udsteder nye værdipapirer, så kan priserne på de nye værdipapirer være højere end prisen på selskabets Existerende værdipapirer. Det kan være, fordi selskabet nu er mere værd, og efterspørgslen er større. Nu vil vi kigge på styk 1, nummer 2. Efter nummer 2, medregner man heller ikke aktieudbyttet på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Dette skyldes, at der selskabsretligt set er tale om en samlet koncern. Efter nummer 3 medregner man heller ikke et selskabsudbytte af sine egne aktier eller andele. Efter stykke 1, nummer 4 medregner man heller ikke beløb, der er indbetalt til et medarbejder-investeringsselskab af medarbejder Så kan man spørge, hvad nu hvis indskuddet af kapital fra aktionærerne ikke sker i forbindelse med udstillelse af aktier eller udvidelse af aktiekapitalen, altså aktiemission. Hvis indskuddet ikke sker i forbindelse med det, så anses indskuddet eller tilskuddet for at være skattepligtig indkomst for selskabet, medmindre indskuddet er omfattet af Selskabsskattelovens paragraf §31d. Efter paragraf §31d, så medregner man ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber og foreninger med videre. I den skattepligtige indkomst. Nu har vi set på opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskaber. Til sidst vil vi se på transfer for pricing og hvad det indebærer. Transfer for pricing vedrører prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Med andre ord transaktioner der foretages mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. Prisfastsættelsen skal ske på armslængde vilkår, det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Retsgrundlaget er ligningslovens paragraf 2, der fastsætter, at samhandlen i sådan et tilfælde skal foregå på markedsmæssige vilkår. Dette benævnes armslængdeprincippet. Efter ligningslovens paragraf 2 undersøger man situationer, hvor der foreligger bestemende indflydelse mellem parterne, og det betegnes som, når en part ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerettighederne hos den anden part. Ligningslovens paragraf 2 giver skattemyndighederne hjemmel til at korrigere i aftalens vilkår, der omfatter blandt andet den aftalte pris. Det var episode 4 om den subjektive skattepligt for selskaber med videre. Tak for at I lyttede med på gensyn.